0: geht. Der Linksnet-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Linksnet-Podcast. Wir sind in der Sommerpause und heute spreche ich mit Jule über unser heutiges Thema Drogenpolitik. Vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage, warum beschäftigst du dich, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Drogenpolitik? Äh, wann hast du dieses Thema eigentlich auf Landesebene übernommen? Und genau, was waren so deine großen Leitpunkte, mit denen du dich da bisher beschäftigt hast?
1: Genau, ähm, ich glaube seit einem Jahr, also ein Jahr ist es genau her, da hatte ich äh, eine Anfrage aus dem Erzgebirge, da ging es äh, sozusagen um die äh, äh, Versorgungslandschaft, vor allem in Bezug auf die äh, Substitution äh, drogenabhängiger äh, Menschen, also äh, was die sozusagen, wenn sie keine Substanzen äh, bekommen oder wenn sie sich sozusagen in, in einen Prozess begeben, äh, vielleicht mit äh, ihrer Erkrankung äh, umzugehen, was sie dann für Ersatzstoffe bekommen, das ist äh, Substitution. Ähm, da wurde ich gefragt, äh, um äh, Unterstützung, ähm, auch äh, aus landespolitischer äh, Perspektive, ähm, die, die Fehlstellen, die es dort gibt, äh, darauf kommen wir sicher noch, äh, da so ein bisschen politisch äh, mit zu intervenieren. Und da ist aufgefallen, dass wir in der Landtagsfraktion der Linken in Sachsen gar niemanden so richtig haben, der oder die sich äh, um dieses Thema ganz äh, explizit kümmert habe ich mir das dann auf den Tisch gezogen ähm, besser gesagt wir als Linksnet äh, und auch du äh, zur Person wir haben uns das auf den Tisch gezogen und jetzt kann man natürlich äh, sagen äh, oder äh, ich habe auch früher schon äh, drogenpolitisch mich so ein bisschen äh, engagiert, vor allem kommunal äh, äh, in Leipzig und jetzt kann man sagen, diese äh, drogenpolitischen Debatten, die sind äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so wellenförmig, es gibt immer starke Bewegungen für eine Liberalisierung des Umgangs, äh, für die Legalisierung von bestimmten Stoffen, für eine bessere Versorgungslandschaft, äh, das gibt es immer mal und dann versagt es wieder. Aber jetzt im Moment äh, ist ja bundespolitisch sozusagen ähm, schon ähm, so ein bisschen angekündigt, äh, dass mit der Legalisierung von Cannabis und äh, mit der Legalisierung äh, von bestimmten Harm-Reduction-Projekten, äh, dass da eine Weichenstellung äh, vollzogen wird. Und das ist natürlich dann auch spannend, wie wird es im Land und äh, in der Kommune umgesetzt. Ne? Und seitdem beschäftigen wir beide uns explizit auch im Linksnet mit dem Thema. Ne?
0: Genau, bei der Gelegenheit kann ich ja gleich mal umschwenken auf die, ja kommunalen äh, Projekteziele, die wir bis dahin jetzt schon angestoßen haben, eben weil es ja relativ evident ist, dass die Chancen da auf kommunaler Ebene in Leipzig wesentlich besser stehen, da substanzielle Erfolge zu erreichen als auf Landesebene, wo man mit einer CDU Regierung und einer Bevölkerung, die da haben Reduction Maßnahmen oder einer Abkehr einer stigmatisierenden, kriminalisierenden Drogenpolitik ja eher, eher skeptisch äh, gegenübersteht. Genau, wir haben zum einen einen äh, Antrag geschrieben für den Stadtrat, den die Linksfraktion jetzt eingebracht hat und der im September abgestimmt wird für ein Pilotprojekt Draft Checking in Leipzig. Das ist ja schon erwähnt im Koalitionsvertrag der Ampel Bundesregierung steht ja so ein Passus, dass äh, unter anderem Drug-Checking eben explizit legalisiert werden soll. Momentan läuft es ja so in der rechtlichen Grauzone. Und genau, im September wird dann darüber abgestimmt, dass, falls ähm, die bundesgesetzliche Legalisierung erfolgt, dann eben in Leipzig entsprechend die Weichen schon gestellt sein sollen und ein Konzept erarbeitet äh, worden sein soll, um dann eben auch die, die Praxis des Drug-Checkings direkt umsetzen zu können. Genau, und auf der anderen Seite äh, wird sich auch kommunal schon lange um einen Drogenkonsumraum in Leipzig gestritten. Vielleicht kannst du hier nochmal kurz das äh, Spannungsfeld äh, markieren, äh, weshalb es solche Drogenkonsumräume braucht und weshalb es da eben auch schon so lange jahre diskussionen darum gibt aber eben wenig fortschritte erzielt werden konnten
1: da kann ich ja sozusagen erstmal so formal überleiten also während drug checking ja tatsächlich sozusagen so neuland ist und man sagen kann wenn der bund das durch die änderung des betäubungsmittelgesetzes auch zulässt wie wie es versprochen ist dann kann sozusagen eine beliebige stadt in der bundesrepublik sagen jo wir finanzieren oder wir wollen vom bund vielleicht auch geld und wir setzen das jetzt um also wir schaffen ein labor wir schaffen Anlaufstellen. Bei den Drogenkonsumräumen, die sozusagen auch Druckräume genannt werden, wo Menschen quasi sauber in einer ähm, sauberen Umgebung und nicht sozusagen im Dreck oder in der Ecke oder in der Gefahr von der Polizei oder von anderen Leuten sozusagen gestört zu werden, beim Prozess des Konsumierens und das kann das Setzen einer Spritze sein, aber kann auch das Schnüffeln sein. Es gibt ja verschiedene Wege, Substanzen zu konsumieren. Das wäre sozusagen das Modell Konsumraum, das sozusagen erstens sozusagen gesundheitlich abgesichert zu machen, den Akt des Konsumierens. Andererseits bergen Konsumräume sozusagen doch die Chance, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, aber auch Medizinerinnen und Mediziner einen relativ barrierefreien Zugang zu den Klientinnen, also zu den Konsumierenden haben und dass dort Beratungsprozesse aber auch möglicherweise Ausstiegsprozesse aus diesem Kreislauf, in dem sich Menschen auch negativerweise oft, wenn sie mit einer Abhängigkeit umgehen, also wenn sie zu tief drin hängen und ihr Leben nicht mehr im Griff haben, das bietet den Drogenkonsumraum als Chance, die Menschen sozusagen dann auch wirklich nachhaltig zu betreuen und vielleicht sozusagen den Ausstieg auch zu schaffen oder ein Leben zu erreichen, wo man gut mit einem Substanzkonsum zusammengehen kann. Und was eigentlich mein Punkt war, das Problem ist, dass Drogenkonsumräume und so ist es rechtlich vorgesehen tatsächlich natürlich in den Kommunen existieren. Es gibt äh, viele Beispiele in Frankfurt-Main, in Berlin, in Hamburg, die auch gut funktionieren. Das äh, formale Problem ist, dass äh, das Land, in dem das stattfindet, äh, tatsächlich äh, dem zustimmen muss. Es muss eine Verordnung erlassen werden, mit dem äh, einer Kommune äh, erlaubt wird, äh, einen Drogenkonsumraum zu betreiben. Und die, äh, landespolitische, äh, äh, ja, äh, der Willen äh, von der Landespolitik, äh, wo die CDU ja doch stark den Ton angibt, der, der ist einfach nicht in Richtung ähm, sozusagen einer akzeptierenden äh, Drogenarbeit ähm, oder Politik, sondern der ist äh, relativ restriktiv, äh, wenn man in den Bereich kommt. Und darum ist es bisher trotz der kommunalpolitischen offenen Debatten nicht gelungen, ähm, der, so einen Drogenkonsumraum äh, in, in Leipzig zu schaffen, weil auch, muss man äh, tatsächlich sagen, die Stadtpolitik, äh, selbst auch die Stadtverwaltung bisher quasi äh, gehadert hat damit, ne? mit dieser Hürde, dass man dem Land jetzt sozusagen äh, das wirklich schmackhaft machen muss. Und ähm, trotzdem ist jetzt, glaube ich, der Druck und auch ähm, das Leiden äh, und die Situation ähm, inzwischen so, und das hat auch mit Gentrifizierungsprozessen zu tun, tatsächlich im Leipziger Osten, wo Menschen einfach gar, gar nichts mehr finden, wo sie in Ruhe konsumieren können, können. Also das hat was mit Häusern zu tun, die nicht mehr bereitstehen, das hat was mit Parks zu tun, die stärker kontrolliert werden, dass jetzt sozusagen schon der Punkt erreicht ist, dass ähm, wir uns schon mal informell verständigt haben, zumindest mit, ähm, mit den Grünen, dass wir jetzt so einen Antrag schreiben äh, und wirklich auch Druck aufs Land ausüben, dass in Leipzig möglicherweise in den nächsten ein,
0: zwei Jahren so ein Drogenkonsumraum äh, entstehen kann. Ich hör noch nochmal, äh, Unwille oder geringe Motivation der Stadtverwaltung am Ende, äh, an diesen Zuständen was zu ändern, trifft ja auf das Thema Draft-Checking irgendwie ähnlich zu, äh, wenn man sich den Verwaltungsstandpunkt anschaut, äh, den es gab in, in Reaktion auf den Draft-Checking-Antrag, der dann im September abgestimmt wird. Auch dort war ja quasi der Vorschlag, der Verwaltung alternativ zu dem vorgeschlagenen äh, Konzept, eben einfach nur den Oberbürgermeister äh, zu beauftragen, sich auf Landes- und auf Bundesebene eben für eine Legalisierung äh, von Draft checking einzusetzen und dann eben auch darauf zu warten, dass das Ganze auf Landes- oder auf Bundesebene dann äh, auch de facto umgesetzt wird, ist ja am Ende eben genau das Gleiche, obwohl es ja theoretisch mit den Amtsparteien sozusagen kommunal ja eine Mehrheit eigentlich geben sollte, um so ein Konzept am Ende dann auch positiv votieren zu können. Und auch beim Drug-Checking gibt es ja vielfältige Erfahrungen ähm, in der Praxis, eben vor allen Dingen außerhalb Deutschlands, sowohl in Wien als auch in Zürich gibt es ja seit äh, Jahren etablierte Projekte. Und wir haben ja auch vor einigen Wochen im Institut für Zukunft eine äh, Podiumsveranstaltung äh, gemacht mit den Drug-Force aus Leipzig und äh, mit Niklas Schrader aus Berlin, wo ja auch gerade ein Drug-Checking-Pilotprojekt äh, ja, in, in der umtippbaren Umsetzungsphase sich bald befinden wird. In Thüringen gibt es ja auch schon ein Pilotprojekt, das äh, ja zumindest unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, versucht, die äh, rechtliche Grauzone so ein bisschen zu umschiffen und dennoch Druschticking anbieten zu können. Ähm, genau, Aber auch hier äh, setzt die bundesgesetzliche Regelung ja weiterhin äh, hohe Hürden. Genau, unser Draft Checking Podium kann man sich auch nochmal auf YouTube äh, ansehen, wenn man will. Ja, wie, wie ist dein Gefühl, äh, werden wir im September dann äh, hoffentlich erleben, dass äh, auch für, für unser Konzept für den Antrag positiv votiert äh, werden wird? Oder denkst du auch hier, dass die, äh, ja, dass der Vorschlag der Stadtverwaltung letztendlich dann wieder positiv votiert wird, dass am Ende eigentlich nichts passiert, außer dass sich der OBM formal für eine Legalisierung einsetzen soll.
1: Hm, also äh, das wäre jetzt Kaffeesatzleserei. Es laufen auf jeden Fall Gespräche äh, in die Richtung, dass unser Antrag, der für ein kommunales äh, Modellprojekt wirbt und dafür auch schon Geld einstellt, damit man konzeptionell vorarbeiten kann, äh, dass, der, äh, äh, dass der vielleicht im Stadtrat eine Mehrheit findet. Weil man muss ja sagen, äh, äh, die Stadt Leipzig spielt, äh, das muss man auch beim Thema Drogenpolitik sagen, äh, in, in Sachsen schon eher eine positive Rolle. Hier gibt es äh, auch progressive Projekte. Hier gibt es äh, Multiplikatoren äh, projekte wie Free or Mind, ähm, wo ähm, sozusagen Menschen, die Selbsterfahrung haben, ähm, äh, so über Peer-Projekte oder Gleichaltrige, also junge Leute, äh, Aufklärungsarbeit machen oder mit dem Projekt äh, äh, Drug Scouts, äh, wo ja äh, sozusagen ein akzeptierender Präventionsansatz äh, gefahren wird und nicht gesagt wird, du, 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 du darfst keine Drogen konsumieren, sondern einfach sozusagen die Linie gefahren wird, Drogenkonsum gehört zum Leben. Wenn äh, Menschen äh, konsumieren, sollten sie auch wissen, was sie konsumieren. Da steht Leipzig schon sehr positiv da, sozusagen auch mit so einer akzeptierenden Linie. Und es wäre nur konsequent, jetzt auch sozusagen mit einem Drogenkonsumraum, mit einem eigenen Modellprojekt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wir hatten vor einigen Monaten im Stadtrat eine doch sehr angeregte Debatte über die Legalisierung von Cannabis, wo eine Kommune jetzt wirklich nicht so viel machen kann, sondern auf die Bundesgesetzgebung, warten muss oder auf die Änderung der Bundesgesetzgebung. Und das war ein relativ symbolischer Beschluss, den wir da gefasst haben. Die Stadtverwaltung fand das auch gut, hat sich positioniert für eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums immerhin. Aber ich glaube, man muss jetzt wirklich auch drängen, dass es nicht bei Symbolik und bei Bekundungen bleibt oder bei Briefen, die der OBM dann an die Bundesregierung schreibt oder an die Landesregierung, sondern ich denke, also das ist meine Meinung und ich hoffe, dass wir SPD und Grüne auch davon überzeugen können, dass man jetzt selbst auch wirklich Verantwortung übernimmt. Und meine These wäre schon, wenn der Antrag angenommen wird, äh, dauert so ein Prozess, so ein Modellprojekt, das ist ja ein komplexes Ding, so ein Drug-Checking-Modellprojekt. Äh, man muss sozusagen mit ähm, medizinischen Einrichtungen sprechen, man muss äh, eine Laborkapazität schaffen, man muss äh, Leute finden, die äh, substanzkundig äh, sind, äh, man sollte äh, auch äh, drogenpolitisch oder in, in der Clubszene vernetzte Menschen sozusagen zusammenbringen, die auch wissen, wo die Klienten sind. Äh, man muss da Vertrauen schaffen, auch bei Klienten, und Klienten. Wir haben in der Podiumsdiskussion gehört, dass es auch sozusagen in, einem, in dem äh, nicht club Milieu, nämlich bei äh, Konsumierenden, die eher auf der Straße äh, leben, da ein großes Interesse gibt, einen großen Bedarf gibt sozusagen, ihre Substanzen auch zu prüfen. Also ich glaube, da ist viel zu tun und man kann die Zeit sehr gut als Kommune ausgestalten und nutzen und da Gespräche führen und Konzepte entwickeln und dann ein Projekt da liegen haben, was man wirklich äh, an den Start bringt, wenn äh, die äh, Gesetzeslage so ist. Und äh, darauf würde ich auch äh, orientieren. Und wir dürfen gespannt sein, ob sich äh, die äh, mitte links fraktionen dazu hinreißen lassen, wie gesagt, die Gespräche laufen.
0: Definitiv, genau in ein paar Wochen werden wir schlauer sein und ja, abseits aller konkreten Projekte, Drug-Checking, Drogenkonsumräume, fahren wir auch momentan eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Progressive Drogenpolitik zwischen Hedonismus und Gesundheitsprävention und beschäftigen uns dabei ja auch ganz grundsätzlich mit den Fragen danach, warum ja, gibt es überhaupt äh, ja, staatliche Interventionen oder Illegalisierung und Legalisierung von Substanzen. Wann hat das Ganze eigentlich äh, angefangen und welchen Zweck erfüllt das? Und wir haben unsere Reihe begonnen äh, im Juni mit einem Vortrag von Robert Feustel eben äh, zur Kulturgeschichte der Prohibition, wo er... Ähm, ja, historisch sehr informiert eben hergeleitet hat, äh, wann sind welche Substanzen, äh, warum verboten worden und ja, hat dabei sehr interessant gezeigt, dass es eben meistens darum ging, äh, Minderheiten zu kriminalisieren. Äh, rassistische äh, Diskurse umzusetzen und am Ende eben auch mit, mit der Illegalisierung auch immer eine Disziplinierung bestimmter Bevölkerungsgruppen äh, herbeizuführen. Auch diesen Vortrag kann man sich noch ansehen auf unserem YouTube-Kanal. Und äh, genau, um jetzt schon mal einen Ausblick zu bieten, äh, wollen wir auch im, im Herbst, Ende Oktober, Anfang November noch ein weiteres Podium durchführen, das sich nochmal den Grundsatzfragen äh, progressiver Drogenpolitik äh, widmet und auch der Frage, wie wir eigentlich Betroffene einschließen können in äh, progressive ähm, drogenpolitische Diskurse und auch äh, die Stigmata von äh, Substanzkonsum, von Substanzabhängigkeit vor allen Dingen überwinden können, weil gerade mein Eindruck eben auch ist, dass ja die Debatten um Substanzabhängigkeit, um Suchterkrankungen immer sehr psychologisch geführt werden, auch innerhalb progressiver Milieus und eben die Frage nach der gesellschaftlichen Produktion von Abhängigkeitserkrankungen eigentlich äh, oft außen vor bleibt. Genau, das nur als Randnotiz. Und weil wir gerade schon mal die, die Cannabis-Legalisierung äh, angeschnitten haben, ist eine Frage, die ich mir immer noch häufig stelle. Äh, gerade finden ja auch viele Anhörungen ähm, statt im, im Bundestag zur Frage eben der Legalisierung. So langsam läuft das Ganze ja auch auf die Umsetzungsphase zu, äh, wo da eigentlich die, die linken, explizit linken Angebote sind oder auch die Abgrenzung von der Ampel äh, in Bezug darauf, dass sich ja natürlich alle sind äh, über die Sinnlosigkeit der Illegalisierung von, von Cannabis, aber ja, wo sich eigentlich dann linke Nadelstiche setzen lassen, wie äh, die Legalisierung noch anders aussehen könnte, als sie jetzt äh, vermutlich von den Ampelparteien geplant wird. Hm.
1: Und das ist eine Frage, die können wir beide beantworten. Ne? Ich glaube, es gibt äh, die, die Debatte tatsächlich äh, in der, innerhalb der Linken, äh, wo sind eigentlich die Punkte, die es aber nicht ausdiskutiert. Ich glaube, eine ähm, Linie, die eingezogen äh, wird oder wurde, ist, äh, dass wir, wenn wir davon ausgehen, dass es dann Fachgeschäfte geben soll, in denen Cannabis er erworben werden kann, dass natürlich auch die Frage der Bezahlbarkeit eine Rolle spielt. Das ist natürlich auch umstritten. Also weil zum Beispiel der Professor Schumeros, mit dem wir ja das Podium im Herbst machen wollen, der Direktor der Psychiatrie mhm. ähm, der Uni Klinik Leipzig, ne? sage ich richtig, Genau. Ja. Ähm, Wirkt äh, zum Beispiel, wenn es um Alkohol geht, äh, um eine höhere Besteuerung. Das heißt, äh, dass Alkohol eigentlich teurer werden sollte, damit die Bar Barrieren hochgezogen werden. Äh, allerdings äh, ist in der Linken eher eine Diskussion, ähm, dass natürlich auch Bezahlbarkeit von Cannabis äh, äh, dann eine Rolle spielen soll. Und dass es natürlich auch kein Luxusgut werden äh, darf, ne? wenn man davon ausgeht, dass 50 Prozent der, ich weiß nicht, äh, 14- bis 21-Jährigen schon mal Cannabis konsumiert haben oder das vielleicht auch teilweise regelmäßig machen. Ist das natürlich eine Frage, Frage. Ein Vorschlag, den noch der alten, alte drogenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken, Linken Nima Morvasat, gemacht hatte, war das Thema Cannabis Social Clubs, also wirklich sozusagen zu ermöglichen, dass Menschen, die vielleicht auch selbst anbauen, Vereine, Initiativen gründen und sich teilweise auch durch Eigenanbau sozusagen selbst versorgen. Das wäre natürlich eine sehr günstige Möglichkeit und auch ein gewisser Schutzrahmen dann, wenn es vielleicht nur zertifizierte Produkte sein dürfen oder so oder bestimmter... Mengen, die da auch angebaut werden zum, ähm, zum Eigenbedarfskonsum. Das wäre eine Möglichkeit äh, und überhaupt diese äh, Strecke Eigenbedarf, da hast du, glaube ich, ein bisschen oder äh, bist du so ein, guckst du ein bisschen kritischer äh, drauf, nicht Eigenbedarf, sondern ähm, Anbau, äh, selbstorganisierter Anbau sozusagen. Äh, das wäre natürlich sozusagen so eine Flanke. Warum sollten Menschen, äh, die in ihrer Wohnung äh, vielleicht jetzt schon heimlich ein paar Pflanzen züchten und das dann konsumieren, warum sollte das in Zukunft nicht möglich sein? Und dazu äh, trifft der. Koalitionsvertrag ja bisher keine richtigen
0: Aussagen, ne? Genau, und ganz unabhängig eben davon, finde ich eigentlich auch ganz wichtig, dass eine Linke eben die Frage besetzen könnte, okay, äh, warum eigentlich nur eine Cannabis-Legalisierung? Eigentlich müsste man die Bundesregierung dann halt darauf festlegen, wie, wie willkürlich diese legalisierungs Illegalisierungspolitik äh, von vornherein von, von nach wie vor ist und dass natürlich diese Chance, Cannabis tatsächlich zu legalisieren, ja eben auch damit zu tun hat, dass es für die Cannabis-Legalisierung jetzt eine starke akademische Lobby eben auch gibt oder einfach eine gesellschaftlich wirksame Lobby und natürlich äh, konsumierende anderer Drogen, die dann oft als härter gelabelt werden, natürlich häufiger auch deklassierte Menschen sind Menschen, die keine politische Lobby haben und die aber nach wie vor von von Kriminalisierung allein des Drogenkonsums betroffen sein äh, werden und natürlich dann diese diese starke Legalisierungsbewegung von Cannabis eigentlich daran total vorbeiläuft und man da ja eigentlich politische Kämpfe verbinden könnte, äh, um ja auch nochmal diese, diese ihre Trennung sozusagen von legalisierten Substanzen auf der einen und illegalisierten Substanzen auf der anderen Seite äh, ja in Frage zu stellen, weil natürlich für insbesondere Alkohol und Tabak ja eigentlich, wenn da dort die gleichen Kriterien angelegt würden wie äh, die, wenn man die Gründe betrachtet, aus denen illegalisierte Substanzen dann äh, als zu Recht verboten markiert werden, äh, ja, dann denke ich schon, kann man diese Frage sehr zurechtstellen, ob, ob diese Unterteilung überhaupt noch Sinn ergibt oder ob nicht eigentlich mit der Cannabis-Legalisierung logischerweise eine, eine totale Neubewertung von Substanzen anhand ihrer tatsächlichen gesundheitlichen Schädlichkeit beispielsweise erfolgen sollte. Genau. Und eben bei der Frage des Eigenanbaus, ähm, ja, ist mir noch kein so wirklich wirksames Konzept vor Augen, wie man dann eben sozusagen wiederum äh, verhindern kann, dass eben der ja, das offizielle Angebot, das legale Angebot, dann halt wiederum unterlaufen werden kann äh, durch, durch einen Schwarzmarkt, der ja dann auch wiederum äh, vorrangig äh, betrieben werden wird von einer organisierten Kriminalität, die man ja eigentlich auch zu Recht äh, trockenlegen möchte in, in Bezug äh, auf Cannabisvertrieb. vertrieb ähm, Genau, aber... Da ist ja die Diskussion weiterhin im Schluss und äh, man darf sicherlich gespannt sein, welche Konsensmeinung sich da dann vielleicht auch ergeben wird innerhalb der, der Linkspartei, weil wir die Veranstaltungsreihe auch äh, nicht zuletzt ja dafür machen, um irgendwie auch ein Selbstverständnis zu entwickeln, weil meinem Eindruck nach ja eben zwischen äh, Fokus auf Gesundheitsprävention und Fokus auf Hedonismus äh, ja, eine, eine Linke, gesellschaftliche Linke da sehr fragmentiert ist.
1: So ist das. <lacht> genau. Wobei ich äh, sozusagen dann nochmal ähm, äh, Robert Fäustel vielleicht reinholen würde, der, ähm, äh, also die, die Legalisierung von Cannabis ist möglicherweise sozusagen so ein Mikroschritt äh, in diesem gesamten äh, Diskurs, wie äh, äh, akzeptieren wir Drogenkonsum sozusagen als äh, Teil der Menschheitsgeschichte. Ne? Äh, und er hat aber relativ pragmatisch äh, entweder in der Veranstaltung oder im Nachgespräch auch gesagt, dass er denkt sozusagen, dass man höchstens äh, den Diskurs um die Legalisierung aller Drogen jetzt anstoßen kann, aber dass das sozusagen wahrscheinlich einfach nur eine, eine Weile dauert. Ne? Vielleicht ist Cannabis da so ein Modell und ich gebe dir total recht, man darf dabei nicht äh, äh, stehen bleiben. Das ist, äh, wäre fatal.
0: Genau und wiederum war ja, bei Robert und eben auch bei dem Punkt, dass eine Legalisierung aller Substanzen zum jetzigen Zeitpunkt natürlich äh, auch überhaupt nicht sinnvoll wäre, eben weil ja nach wie vor eben total die, die, die Präventions-, die Interventionsleitplanken äh, fehlen, um dann eben äh, Menschen mit, mit problematischen Gesundheits- äh, schädlichen Konsum muss dann, dann eben auch die die entsprechende Hilfe zukommen zu lassen und ja, solange die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen äh, so sind, dass Menschen äh, in diesen Zeiten nicht geholfen wird, äh, ist natürlich auch mit einer, mit einer Legalisierung äh, wenig erreicht, solange dann eben nicht das, das Drumherum auch stimmt. Aber wie gesagt, dass man insbesondere für die Entkriminalisierung des Konsums plädieren sollte, und nicht bei Cannabis stehen bleiben sollte, das äh, genau ist ja dann in der Linken sicherlich hoffentlich auch einen allgemeinen Platz. Genau, ich bin am Ende der, der Themenliste, die äh, ich heute mit dir besprechen wollte, genau, ich weiß nicht, ob du noch einen Punkt hast, ansonsten äh, fällt mir nicht ein, wer als nächstes äh, dran ist, aber genau. Wir haben ja auch noch Sommerpause, deswegen dauert es halt auch noch vielleicht ein bisschen bis zum nächsten Podcast.
1: Es könnte sich um das Thema äh, Krieg, äh, russischer Krieg äh, drehen, das nächste, äh, der nächste Podcast, äh, den wir äh, publizieren, aber wir dürfen gespannt sein.
0: Da, dann lassen wir es mal offen. und äh, genau. Ich danke dir ganz herzlich für die letzten 20 Minuten und hoffe, wir konnten einen guten Überblick über die Stränge in der Drogenpolitik äh, geben, die uns gerade so beschäftigen. Danke dir auch. Ciao. Ciao.